0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Impfen oder nicht impfen? Das Resultat ist schlussendlich das Gleiche, heisst Zum Auftakt der Impfwoche vom Bund. Heute der behörde Bei den Behörden.
2: Langfristig kommen alle mit dem Virus in Berührung. Man hat die angenehme Möglichkeit, das ist stimmt, man hat je die unangenehme Möglichkeit, dass das der Virus selber. Wir fühlen den
1: Peaks-Puls im Kanton zum Auftakt von dieser nationalen Impfwoche. Denn ein Teil ist dafür, und ein Teil ist lautstark gegen die Corona-Massnahmen und das Covid-Gesetz.
3: Ich finde es einfach wichtig, dass so viele Leute wie möglich anfangen, was wirklich abgeht, auch lernen selbstständig denken und nicht alles schlucken, was von der Regierung vorgegeben wird.
1: Wir nehmen den Augenski bei der Demonstration der Massnahmen Gegnerinnen und Gegner hier in Kur, bei uns. Und das Bündner Kunstmuseum hat Weihnachten schon im November. Sie haben ein grosses Werk von Giovanni Giacometti geschenkt übergekommen.
4: Man sieht auf der linken Seite in das Tal hinter und dann der bis Richtung Samaden.
1: Wir schauen das Bild und sein meine Bedeutung mit dem Künstler Direktor vom Bühner Kunstmuseum genau an. Ihr losend das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola. Einen guten Abend. Gemeinsam aus der Pandemie. Unter dem Motto: probiert der Bundesrat noch die letzten Unentschlossenen von einer Corona-Impfung zu überzeugen. In dieser Woche findet drum in der ganzen Schweiz eine nationale Impfwoche statt. Natürlich auch hier in Graubünden. Deborah Lutz hat bei Behörden und Leistungsträgern nachgefragt, was man sich von dieser Überzeugungsarbeit noch erhofft.
5: Es scheint, als würde der Bundesrat seine letzte Karte suchen, um die Impfquote noch ein bisschen zu erhöhen. In Graubünden liegt die aktuell bei gut 67%. Prozent. Ziel wären aber 90%. Ein hoches Ziel, wenn man bedenkt, dass nur etwa 5% der Bündnerinnen und Bündner noch unentschlossen sind. Der viel grössere Anteil will sich wahrscheinlich einfach nicht impfen lassen. Für den Rudolf Leuthold, Leiter vom kantonalen Gesundheitsamt, aber kein Grund, es nicht weiter zu probieren.
2: Impfung zählt, jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten und 5% sind immerhin 10'000 Personen in Graubünden, wo die Möglichkeit besteht, dass sie sich doch noch impfen lassen. Ich sage immer, hoping for the best and expecting the worst.
5: Reichen will das der Kanton Graubünden im Rahmen von nationalen Impfwochen mit einem breiten Informations- und Beratungsangebot. So kann man sich zum Beispiel beim Hausarzt oder bei Hausärztin kostenlos beraten lassen. Verschiedene Apotheken, Spitäler und Impfzentren bieten außerdem Impfungen ohne Voranmeldung an. An so einer Walk-in-Impfung gibt es zum Beispiel in der Medic-to-Go-Apothek in Flims. Wir haben heute Morgen vorbeigeschaut und gefragt, wie es bis jetzt so gelaufen ist. Der Arzt Peter Reiser sagt.
6: Das sind gefühlte Hunderte. Da wird uns dann heute eingerenkt. Das sind wirklich Wartelisten und die Leute sind all daran interessiert.
5: Wer jetzt denkt von Ungeimpften, die sich Pixel wollen, liegt falsch. Die Rede ist von älteren Personen, die eine dritte Impfung möchten. Eine sogenannte Booster-Impfung. Das erste Mal impfen kamen, sind heute Morgen nur gerade drei Leute, wie die Apothekerin Barbara Sleiska sagt. Nein, brennt wurden immer noch nicht. Wir
3: haben vereinzelt Impfungen gehabt, aber es sind vor allem mit Fragen, die auftaucht sind und Leute, die sich gemalt haben, auch per Telefon, die Fragen haben.
5: Tönt also noch nicht so, als würden sich ein Haufen Ungeimpfte umstimmen lassen. Darum stellt sich wieder die Frage, was nach dieser Impfung passiert, wenn man das hochgesteckte Ziel nicht erreichen sollte. Vor allem auch im Hinblick auf den Winter. Rudolf Leuthold sieht das nicht so streng.
2: Das ist in dem Sinne nicht Auslösung, weil eben langfristig gesehen alle mit dem Virus in Berührung. Man hat die angenehme Möglichkeit, das ist die Impfung. Man hat je nachdem die unangenehme Möglichkeit, dass das der Virus selber. Aber es ist klar, irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren wird mehr oder weniger jeder, der ja im Kanton Graubünden lebt, mit dem Virus Bekanntschaft gemacht haben.
5: Die Impfkampagne, die laufen auf jeden Fall auch nach dieser Woche weiter. Aber wir erinnern uns, ursprünglich hätte es doch einmal geheissen,
2: Ab dem Moment, wo alle Impfwilligen geimpft sind, hat der Bundesrat auch immer wieder gesagt, dann sind die Schließungen, die großen Einschränkungen, Kapazität, Einschränkungen usw. So nicht mehr recht zu fertigen.
5: Im Moment sieht es aber nicht danach aus, als würden wir die Corona-Massnahmen höchstens aufheben. Im Gegenteil, sagt der Rudolf Leuthold.
2: Aktuell ist es so, dass man die Lage so bewältigen kann, wie sie jetzt ist, wenn die Fallzahlen stark steigen. Man kann ein bisschen aufs Ausland schielen, was könnte passieren. Österreich und Deutschland, beide, die einen, 2G-Regeln einführen und haben darum einen Ansturm auf ihre Impfzentren. Die anderen diskutieren noch, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass das auch in Graubünden oder in der Schweiz solche Massnahmen notwendig werden
1: Wer noch unschlüssig ist, ob Impfen ja oder nein, der kann seine Fragen in dieser Woche auf verschiedene Arten klären. Zum Beispiel über die Impfhotline vom Kanton Graubünden unter Telefon 081 254 70. Ich wiederhole 081 254 1670. Trotz Chur hat es am Samstag wie folgt tönt. Es tönt zwar ein wie einer, aber ein Alpabzug ist es nicht. Für das Schellenkonzert gesorgt haben am Samstagnachmittag die Freiheitsdreichler auf der Turnerwiese. Dann hat nämlich die Grosse Demonstration gegen die Corona-Massnahmen stattgefunden. Von jung bis alter rund 2'000 Menschen haben dort ihre Vorstellung von Freiheit kundgetan. Und Sarah Marti war für uns dabei.
3: Am Samstagnachmittag auf die Eis ist die Demonstration gegen die Corona-Massnahmen losgegangen. Viele sind aber schon viel früher eingedrudelt, Verschiedenigste Leute sind da aufgetaucht. mit Wanderschuhen, mit Rucksack, mit Pfeifena oder mit Hut. Alles ist mit dabei Es hat schon fast an einen Wanderausflug erinnert, wenn es nicht Plakat mit Sprüchen wie Adeberse, Berse der Lügenbaron muss gehen" oder Zertifikat nur mit Dauerimpfen "Nein, geh hätte. Ab um halb zwei ist es dann aber mit der bisschen Verspätung wirklich losgegangen. Johannes Guyan, er ist Unternehmer und Veranstalter für Kundgebung gegen das Covid-19-Gesetz, hat das in die Hand genommen.
7: Mein Name ist Johannes Guyan, ich bin Unternehmer, ein Schaffer, Klardenker, wie Sie, meine Damen und Herren.
8: Es ist überwältigend zu sehen, wie viele Leute heute den Weg hierher
3: gefunden haben. Rund 2000 Leute haben laut der Kur dreht von Johannes Guyan angeführt. Erwartet hätte man eigentlich gerade das Doppelte, Trotzdem ist aber viel jubelt und applaudiert worden. Viele haben auf die Frage, warum sie da sind, mit "Wir kämpfen für unsere Grundrecht und unsere Freiheit" geantwortet. So auch Barbara Moretti. Sie ist Kurerin und war aus einem ganz speziellen Grund an der Demonstration dabei. War. Ich finde es einfach wichtig, dass so viele Leute wie möglich anfangen. Sehen, was wirklich abgeht, auch lernen selbstständig denken und nicht alles schlucken, was von der Regierung vorgegeben wird, weil es ist vieles faul. Aber nicht nur Erwachsene haben demonstriert, auch auffallend viele Kinder. teils in im sind dort Mit Demonstrationsschildern, die wahrscheinlich nicht selber geschrieben haben, sind sie geschmückt Beispielsweise ist auf denen meine Zukunft liegt in euren Händen und ich will meine Freiheit zurückgestanden. Auch ein neunjähriger Buab hat seine Meinung über die Corona-Politik will Ich wollte noch etwas sagen, wieso ich hier bin. Ich finde es eben nicht schön, dass jeder sich impfen muss, weil man gar nicht weiß, was in diesen Impfflaschen oder Spritzen drin ist. Darum ist auch er vor der in Stadt zur und wieder zurück zur turner gelaufen. Darum hat man auch müssen, die Stadt am Nachmittag absperren. Insgesamt ist die Demonstration aber laut der Stadtpolizei kur friedlich verlaufen.
1: Zara Martin zu der Kundgebung gegen die corona maßnahmen und das Covid-Gesetz vom Samstag da in Chur. Am 28. November stimmt das Volk dann über zum strittenen Covid-19-Gesetz ab. Es geht noch knapp sieben Wochen bis Weihnachten, bis wieder kleine und grosse Geschenke hoffentlich unter dem Weihnachtsbaum liegen. Schon reich beschenkt worden ist kürzlich aber das Bündner Kunstmuseum in Chur. Es hat ein grosses Werk vom berühmten Bündner Maler und Grafiker Giovanni Giacometti als Schenkung bekommen. Das vierteilige Panorama von Mutas Murail. Martin de platzes hat heute ins Museum das Werk anschauen. Die Türe geöffnet hat ihm der künstlerisch der Stefan Kunz. Und bevor er erzählt, wie das Museum zu dem Geschenk gekommen ist, der Stefan Kunst, was der Giovanni Giacometti auf seinen 5 meter In alles gemalt hat.
4: Man sieht auf der linken Seite in das Tal hindere und dann den bis richtig Samaden. Was auffallend ist in dem Bild, dass es eine geschlossene Einheit ist. Man sieht die Bergkette, die durchgeht, aber es fehlt der Blick richtig Maloja über die Oberengadiner See. Und Giacometti hat da einen künstlerischen Trick angewendet, indem er es ein bisschen zusammengefasst hat, damit es eine Einheitlichkeit des Bild gibt. Was man auch sieht, was mich beeindruckt, ist, man sieht das Dorf St. Moritz. Man sieht auch
7: St. Moritz Bad und zwischen eine recht grosse Strecke, wo nichts verbaut ist. Das Bild ist 120-Jährig. Also es hat sich einiges getan, seit Giovanni Giacometti das Werk gemalt hat.
4: Es ist klar, es ist viel passiert in der Zwischenzeit im Engadin. Es ist aber ein Stück weit bei allem Naturalismus und bei aller Abbildhaftigkeit von dem Bild ist es auch ein Stück weit eine Idealisierung. Er zieht ja auch einen Wasserlauf durch, der vom linken Teil bis in rechte Teil geht. Das sind ganz verschiedene Gewässer, wo er jetzt da wie so eine Einheitlichkeit zeigt. Die Berge gehen nahtlos ineinander über, obwohl es dazwischen Lücken hat. Der Vordergrund zieht sich durch. Also er hat ganz klar künstlerische Intentionen gehabt, wo er das Bild gemalt hat, wo über eine reine Darstellung von der Natur hinausgeht.
7: Das Werk hat früher einem Privatbesitzer gehört, dann hätte es verkauft werden Der Verkauf hätte nicht stattgefunden. Sie, Stefan Kohl, und Sie haben Ihres dazu schon auch dass das Werk jetzt im Besitz ist vom Bündner Kunstmuseum.
4: Wir haben uns natürlich sehr darum bemüht, dass das kann in Graubünden bleiben dass es ins Kunstmuseum kommt, dass es kann öffentlich zugänglich bleiben kann, wenn es verkauft wird und in eine Privatsammlung geht, dann ist es nicht verloren, aber nicht, nicht sichtbar. Und so haben wir mit der Ausstellung den Stellenwert von diesem Bild dokumentiert. Wir haben einen Katalog gemacht, wo wir das Ganze aufgeschafft haben und so ist es uns gelungen, alle Seiten zu überzeugen, dass es zu dieser wunderbaren Schenkung gekommen ist.
7: Und die hat auch die erfolgreiche Ausstellung, die wir im im Sommer mit Frühwerk von Giovanni Giacometti
4: Wir haben mit dieser Ausstellung natürlich gemerkt, wie wichtig uns das Bild ist und wie wichtig das Bild überhaupt ist für Graubünden, für das Bündner Kunstmuseum und die grosse Aufmerksamkeit, die die Ausstellung gefunden hat. Wir haben zum Teil pro Tag mehr Leute gehabt, sonst in einer Woche. Die hat sicher dazu beiträgt, dass es jetzt zu so einem guten Ende Die Schenkung, die ist von
7: einer Bündner Stiftung gekommen, an Sie, ans Bündner Kunstmuseum. Ihr dürft nicht sagen, wer die Bündner Stiftung ist mit Namen?
4: Nein, das sagen wir nicht, das haben wir abgemacht mit dieser Stiftung. Es ist eine grosszügige Schenkung, der Ankauf und die Schenkung an uns, aber wir nennen nicht den Preis und wir nennen nicht, welche Stiftung das ist.
7: Aber darf ich auch so sagen, beim Auktionshaus Koller ist man davon ausgegangen, um Preis so zu 2,6 bis 4 Millionen Franken. Also das ist ein Werk mit Millionenwert.
4: Das ist ein sehr bedeutendes und sehr wertvolles Werk, ja.
7: Dementsprechend auch äh, kulturgeschichtlich eine enorme Stelle wert, dass das Bündner Kunstmuseum jetzt das Werk sein eigen
4: Das ist kulturgeschichtlich ein sehr wichtiges Bild. Das ist eines von frühen Hauptwerke von Giovanni Giacometti. Es ist das erste große größte Panorama, das er gemalt hat. Er hat er dann noch weitere gemalt, das haben wir in der Ausstellung gezeigt. Und dass wir jetzt da das können haben, das ist der Auftakt von seiner künstlerischen Karriere in einer Zeit, in der er noch eng mit dem Giovanni Segantini geschafft hat. Nachher hat er sich ein bisschen aus dem befreit, hat seinen eigenen Weg gegangen. Und wir können da im Bündner Kunstmuseum einen wunderbaren Überblick über das Arbeiten von Giovanni Giacometti von dem frühen Panorama bis zu Lebensjahr letzten zeigen. Und so haben wir heute die bedeutendste Sammlung von diesem Künstler nicht nur in Graubünden, sondern überhaupt.
1: Seit der Stefan Kunz, der Künstler ist Direktor vom Bündner Kunstmuseum. Dank dieser Schenkung ist Giovanni Giacometti sein Panorama von Mutters Morail jetzt in einer Durausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil gehen wir unter Tag. Wir fragen nach, wie gut der Ausbau vom neuen Albula-Tunnels vorankommt. Das grad nach den Kurznachrichten
0: mit Wetter und Verkehr. Ihr hört eues Radio von hier, Radio Südostschweiz. Es ist halb sexy. Und da werden wir jetzt kompakt informiert von Patrick Ulber.
6: Wie bereits 2020 und 2021 findet die Bündner Frühlingsmesse Higa auch im nächsten Jahr nicht statt. Der Grund ist diesmal aber nicht Corona. Per Ende Jahr beendet Marco Engel seine Tätigkeiten als Geschäftsführer und Verwaltungsratsdelegierter der ExpoCur AG. Daher könne die Planung und Realisation der Higa 2022 nicht sichergestellt werden, teilte die ExpoCur mit. Nun zu den aktuellen Corona-Fallzahlen in der Schweiz. Das BAG meldet für das Wochenende 6'649 neue Infektionen. Am letzten Montag waren es gut 4'500 Fälle. Auf den Schweizer Intensivstationen liegen aktuell 118 Covid-19-Patientinnen und Patienten. Das sind 16% mehr als noch in der Vorwoche. In der Schweiz ist es im letzten, in der letzten Grippesaison zu lediglich 41 laborbestätigten Grippefällen gekommen. Das zeigen neue Zahlen des BAG. Zum Vergleich, in den zwei Grippesaisons davor wurden in der Schweiz jeweils deutlich mehr als 10'000 Fälle im Labor bestätigt. Grund für den Rückgang dürften die corona schutzmaßnahmen gewesen sein. Die polnischen Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Belarus verstärkt. Dies, weil sich Berichten zufolge mehrere hundert Migrantinnen und Migranten in Belarus zu Fuß in Richtung Grenze aufgemacht hätten. Der belarussische Machthaber Lukaschenko steht in der Kritik, weil er Menschen aus verschiedenen Krisengebieten einfliegen lässt und sie anschließend in die EU schleust.
2: RSO
0: Letter. Wir gehen an einer praktisch sterneklaren Nacht entgegen. Entsprechend kalt wird es mit minus 1 Grad im chur Rital und bis zu minus 12 Grad im Oberengadin. Morgen dürfen wir uns dann wieder auf einen sehr sonnigen Tag freuen. Hier und dort auch mal ein paar Schleierwolken vor der Sonne. Durch. Die sind aber harmlos. Temperaturen, die Temperaturen steigen morgen auf maximal 9 Grad im chur Rital. In der gibt's gibt es 7 und in diesen Tiss 6 Grad.
7: Verkehr. Präsentiert von der TÜST AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Zuscht AG.ch
0: steht der Stockende Verkehr aktuell in der Stadt Chur, und zwar auf der Masanstrasse Stadt Auswärts, dann im Bereich Autobahn Chur Nord stadt einwärts. Im Bereich Postplatz Wellstörfle, dann auf der Kasernenstrasse Stadt Auswärts. Und im Bereich Autobahn-Ausfahrt Chur Süd in München, also in der Stadt Chur, mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten rechnen. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Weiterhin gute und sichere Fahrt wünschen wir. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Gian Andrea Accola.
1: Der heutige zweite Teil des Infomagazins Stadt ganz im Zeichen eines grossen Bauwerk, das mehrere hundert Millionen Franken kostet.
9: Jetzt läuft es wirklich wie im Förderband. Wir machen jede Woche 80 Tunnelmeter Innenausbau.
1: Die Arbeiten am Albula-Tunnel sind aber trotz förderbandmässigem Arbeiten zuerst einmal arg ins Stock geraten. Die Eröffnung die verzögert sich darum.
9: Wir haben etwa 30 Monate Verspätung an Bauzeit und leider Gottes können wir hier oben nicht zwölf Monate bauen, nur neun.
1: Das ausführliche Gespräch mit dem Infrastrukturchef der Rätischen Bahn geht hier bei uns und dann haben wir nehmen natürlich auch noch alle wichtigen sportlichen Meldungen vom Tag für euch parat. Drei Jahre längere Bauzeit und etwa 50 Millionen Franken mehr Kosten. Beim neuen Albula-Tunnel der Rätischen Bahn ist nicht immer alles rund Der Christian Florin, der stellvertretende Direktor und Leiter Infrastruktur, erklärt im Interview mit dem Markus Seifert, welche Probleme auftaucht sind und warum er für die Eröffnung im Sommer 2024 trotzdem zuversichtlich ist.
9: Wir haben etwa 30 Monate Verspätung an der Bauzeit. Und leider Gottes können wir hier oben nicht zwölf Monate bauen, nur neun. Das gibt leider gerade dann auch ein bisschen mehr Verzögerung mit der Winterpause. Grund hat es vor allem mit der Geologie, die wir haben, wo auf der einen Seite sehr viel Wasser drin gehabt wir viel mehr Abdichten müssen. Die Sohle dementsprechend, die stark durchnässt war und einfach das Bauen viel langsamer war, als wir gehofft haben. Und das gibt einfach Verzögerung ins Projekt. Drin
8: haben man das nicht schon gewusst, weil man hat ja eigentlich gerade 20, 30 Meter nebenan schon mal einen Tunnel gebaut hatte, hat man doch nicht gewusst, was einem da erwartet?
9: Man hat natürlich Indizien vom alten Tunnel, aber man ist immer wieder ein bisschen anders aufgestellt. In 100 Jahren können sich auch die Wasserverhältnisse neu einstellen, der Wasserdruck, den wir drauf haben. Die Baumethoden sind anders und dort war man schon ein bisschen überrascht, dass es wirklich viel mehr Wasser hat, als wir erwartet haben.
8: Die Bauarbeiten an und für sich sind ja schon 2018 eigentlich unter einem schlechten Stern gestanden, weil der italienische Baukonzern Condotte da Konkurs ist. der Chef von Condotte ist sogar verhaftet worden, der Firma sind in Verbindungen zur italienischen Mafia vorgeworfen worden. Ist der RHB im Nachhinein zu wenig sorgfältig gewesen bei der Arbeitsvergabe? Ja, genau diesen Punkt haben wir
9: gut angeschaut. Wir haben auch Bescheinungen von Italien wo die bestätigten, dass sie nicht in korrupten Fällen sind. Wir haben zum Glück eine gesamte Arbeitsgemeinschaft dort oben gehabt, wo es drei Partner Condotte ist. war ein kleiner Partner Darum ist jetzt, äh, sage ich mal, die Auswirkungen für uns sind sehr, sehr klein im Ganzen drin, wenn ich das so sagen darf. Aber man hat genau diese Punkte regelmässig überprüft. Aber auch in Italien musste man am Schluss dann die Überraschung müssen erleben.
8: Kondote haben die österreichische Firma POR und die Firma Valo den Auftrag übernommen. Wie läuft die Zusammenarbeit mit diesen beiden Unternehmen jetzt? Ja, muss ein bisschen
9: unterscheiden. Technisch sind wir sehr gut unterwegs. Also jetzt läuft es wirklich wie im Förderband. Wir machen jede Woche 80 Tunnelmeter Innenausbau. Also das läuft wirklich gut. Finanziell ist es natürlich so, dass Sie sehr ein sehr tiefes Angebot drinnen haben. Und mit einer Schwernis ist natürlich dann immer wieder Diskussion um die Kosten, die eigentlich uns dann begleiten in
8: dem Projekt. Seither gibt es wahrscheinlich keine Verzögerungen mehr, abgesehen von Corona. Gibt es keine Differenzen mehr mit den involvierten Firmen? Nein,
9: ich bin sehr froh. Wir haben vor allem eine Differenz bezüglich am Bautermin haben wir können nageln, wenn man dem so schön sagt. Also wir haben einen Übergabetermin abgemacht. Die Arge wird die Arbeit am Sammichlaustag 22 so weit abgeschlossen, dass wir mit dem Gleisbau oder mit dem Eisenbahnbau dann im Tunnel anfangen
8: nach der ursprünglichen Planung sollte der Tunnel eigentlich bereits in Betrieb sein. Werden jetzt die äh, Firmen wegen dieser Verzögerung werden die noch zur Kasse beten? Also gibt es so etwas wie eine Konventionalstrafe?
9: Es gibt eine Konventionalstrafe drauf, die ist aber so ausgelegt, dass sie nur bei Verschulden von der Unternehmung zum Zug kommt. Wenn wir hier aber Sachen haben wie die Geologie, die sehr stark das prägt, ein bisschen etwas Pandemie, dann haben wir andere Erschwernisse oben. die sind natürlich vom Bauherz zu die Risiken, und darum sieht dann Strafe nicht vor, dass sie für das aufkommen. Wenn sie aber am Schluss später kein als im Plan vorgesehen ist, ohne die, sage ich mal, dann würde eine zum
1: Schwieriges Gestein, zu viel Wasser und ein Konkurs. Wegen dem muss die Eröffnung des neuen Albula-Tunnels also noch bis 2024 warten. Markus Seifert hat Christian Florin, der Leiter Infrastruktur bei der RHB, auch gefragt, warum der Innenausbau fast doppelt so lange braucht, wie der Durchstich.
9: Ja, der Unterschied ist ein bisschen, beim Rohbau können wir von zwei Seiten her arbeiten. Wir doppelt doppelte Geschwindigkeit drin. Innen. Beim Innenausbau ist das nicht mehr gleich möglich, weil wir Materialtransport und Logistik gerne nicht sicherstellen können. Also, dass da arbeiten wir in der Linienbaustelle von einer zur anderen Seite Und dann kommen wir dazu, es gibt ganz, ganz verschiedene äh, Bauetappen drin. Also mit dem zuerst den Tunnel sauber das ist ein wichtiger Teil. Dann können wir Zollen einbauen, das ist ein wichtiger Teil. Dann kommen Bankette rein, dann kommen äh, Schienen Strom äh, kommt rein, die ganzen Steuerungen kommen rein. Und weil der Tunnel natürlich sehr ein enges Profil ist mit äh, einer Meter Spurbahn, kann man fast nicht parallel arbeiten und das gibt längere Bauzeiten.
8: Jetzt, der alte Tunnel, der ist ja über 120 Jahre alt, muss jetzt eigentlich länger heben, als geplant war. Äh, schon 2006 hat man schwere Schäden an der Tunnelkonstruktion festgestellt. Der Innenausbau ist total veraltet. Äh, wie viel Geld hat jetzt der RHB wegen dieser Verzögerung noch in den alten Tunnel müssen stecken ja, wir haben bis jetzt nicht wirklich
9: zusätzlich Geld müssen investieren, was wir haben müssen machen, die Geschwindigkeit, um etwa 20 Stunden Kilometer abzusetzen, dann hebt die ganze Substanz noch länger dienen Und der Rest gehört zu der normalen Unterhaltsarbeit, wo man in jedem Tunnel drinne die Eis schlagen, reinigen, einfach die Sachen am Gleis stopfen. Also zusätzlich haben wir bis jetzt noch nichts investiert.
8: Wenn wir es im Terminplan können dann bleibt es auch so. Also die Sicherheit für Gäste durch den alten Tunnel, das ist nie in Frage gestanden? Nein, die Sicherheit
9: ist für uns natürlich an erster Stelle. Darum haben wir auch mit der Geschwindigkeit oben runtergenommen, um wirklich die äh, Lifecycle-Kosten, also die, die Zeiten noch herzukriegen, dass wir bis 24 sicher safe sind dort.
8: Jetzt, äh, bevor der Albula-Tunnel fertig ist, prüft der RHB schon den nächsten Tunnelbau. Bei Fidris im Prätigau, der Alfaza-Tunnel. Äh, welche Vorkehrungen trifft jetzt der RHB? Beispielsweise zum Fehler oder Versäumnis, das man jetzt beim Albula-Tunnel hat, damit man die auch vermeiden kann.
9: Ja, Der Fideris ist noch eine ganz komplett andere Ausgangslage. Wir kennen dort geologisch eigentlich nichts. Wir sind jetzt sehr intensiv am Sondieren, dass wir eine richtig finden, wo ist die richtige Geologie drin. Man kann auch nicht vergleichen von der Geologie so her. Es ist sehr, sehr viel schwieriger dort drin. Es wechselt die ganze Zeit von festem Fels in Ablagerungen rein. Das macht den Tunnelbau generell eher teuer. Und darum sind wir zur Zeit noch am Schauen, wo ist denn die richtige Linienführung. Also das heisst, je nachdem könnte ein bisschen längerer
8: Tunnel im Fest Günstiger sein als wenn sie immer die Formationen wechseln Formationen. Aber Tunnelblau bleibt äh, quasi ein risikoreiches Unterfangen äh, für Bahnbetriebe und auch für äh, Strassenbau. Ja, das ist so. Also der Tunnel zählt
9: sicher zu dieser Arbeitsgattung, die am schwierigsten abschätzbar ist. Ein Brücke kann man auf anschauen, Ein Haus sieht man auch. Beim Tunnel kommt man einfach unverhofft auf geologische Störungen hinein. Im Alblattunnel, einfach zur Erinnerung, haben wir immerhin 60 Meter gefrieren, um überhaupt durchzukommen. Das sind unglaubliche Überraschungen, wo stattfinden könnt. Wie äh, mehr wir Aufschlüsse machen durch Untersuchungen, umso näher kommen wir her. Aber wir haben nie eine Garantie, dass wir da genau sind.
1: Wegen diversen Verzögerungen steigen Kosten für den Albula Tunnel von 345 auf total über 400 Millionen Franken. 85 Prozent dieser Kosten übernimmt der Bund, 15
0: zahlt die Rätispan selber. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: in der direkten Quali für 2 WM in Katar geht es für die Schweizer jetzt in die heisse Phase und dabei hat der Nazi-Trainer mit personellen Engpässen zu kämpfen, Patrick Ulber.
6: Ja, die Schweizer Nazi die hat sich heute in Lugano getroffen und mit dem Treffen wird die entscheidende Phase definitiv eingeläutet. Es geht nämlich um das WM-Ticket in Katar. Für eine direkte Qualifikation müssten die Schweizer der Gruppe -Sieg holen. Nicht ganz so eine einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass Italien in der gleichen Gruppe wie die Schweiz ist. Aktuell liegt auch Italien zwar Punkte gleich, aber mit einer etwas ein besseren Goaldifferenz auf dem ersten Platz. Und gegen genau die Italiener spielen die Schweizer am Freitag in Rom. Dass man es in der eigenen Hand geht, um der Gruppensieg noch zu holen, sei eine grosse Motivation, sagt der Nazitrainer Murat Yakin gegenüber SRF.
8: Das soll ja eine grosse Motivation sein, dass man es das gerade äh, in diesem äh Wichtiger, äh, nicht ein entscheidender Spiel, aber ich kann doch eine Vorentscheidung geben, dass man äh, dort äh, einen guten Gefallen machen und ein gutes Spiel zeigen und dann schauen, was äh, das Resultat aussieht.
6: Ein Faktor, der am Schweizer Nazi-Trainer aber sicher nicht in Karten spielt, ist die Personalsituation. Granit, Csac, Gabriel, neu Neuano, Steven Zuber und Nico Elvedi sind nur drei Personale auf der Liste der Abwesenden. Aber nicht nur die Schweizer Nazi hat mit Personalmangel zu kämpfen. Am ähm, Europameister Italien fällt das Mittelfeld-Duo Nicolo Zagnolo und Lorenzo Pellegrini. Nach dem Freitag gegen Italien treffen die Schweizer dann am nächsten Montag zum Abschluss vor direkten WM-Quali auf Bulgarien gespielt wird vor heimischem Publikum
0: in Luzern. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: ja, so viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. Das Infomagazin, das gibt es für euch jeden Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr. Hier bei Radio Südostschweiz, jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio, zum Nachlesen und natürlich als Podcast, zum abonnieren. Im Studio sagt Gian andrea Accola.